0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Muy buen domingo de resurrección. Feliz jornada a todos y todas. Estamos en la edición de fin de semana de, de este programa maravilloso, Desayuno Coliantes, hoy 17 de abril, como digo, Domingo Santo, Domingo de Resurrección. Vamos a estar desde esta hora hasta las 8 de la mañana, de 7 a 8, repasando los momentos más importantes de nuestro programa Despertador. Un programa que podéis escuchar de lunes a viernes a las seis y media de la mañana, aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias. Y si no sois madrugadores, no pasa nada, porque también podéis disfrutar del programa a través de Internet, en redes sociales, en Facebook, en Instagram y muy especialmente en la web de RTPA, www.rtpa.es. Radio a la carta. Por cierto, muy rápido en cuanto al tiempo, deciros que hoy tendremos un 10% de probabilidad de lluvia, o sea que hoy es muy probable que no llueva y si llueve va a llover muy muy poco y unas temperaturas agradables. Vamos a tener máximas de 19 grados y mínimas de 9. Desayuno con desayuno
2: por día, empezay, le, 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 le. Pablo BH, buenos días. Buenos días, buenos días. Me alegro de que
3: hayáis venido. Rubán Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos
1: y todas. Comenzamos amigos, amigas, vamos a hablar de la implantación de la red 5G en el Principado. De Asturias, implantación compleja porque la orografía asturiana ya sabéis que es muy singular. Tenemos muchas montañas y la cosa no se pone fácil. Ya lo que hay. Por eso la Universidad de Oviedo va a investigar las posibilidades de extender las tecnologías de la comunicación mediante una cátedra específica y un laboratorio para la aplicación de esta red 5G en Asturias. Este laboratorio, que cuenta con una tecnología muy avanzada, en la Escuela Politécnica de Ingeniería del Campus de Viesques. Y en los próximos meses se van a realizar conferencias, un seminario y proyectos que se van a adjudicar a través de cuatro becas para adecuar la red 5G al territorio asturiano.
4: La juventud está preparadísima.
2: Bien, no, digo yo. O sea, yo sigo teniendo un móvil de año catapum. Yo creo que llega a los 2G... Eh, aquí en León, pues bueno pues No hemos encontrado el punto G como para encontrar el 5
1: Eres un cara dura impresionante
2: ¿Por qué? ¿Por qué no se encargan del 5G Los mismos que se encargan de Radio María? Tío? <risa> ¿Os habéis fijado que Radio María llega a todos los putos? Da igual donde estés.
3: Claro, porque es omnipresente
2: claro claro. claro, claro, pues que se encarguen del 5G Ostras, yo me estoy imaginando que a lo mejor el, el, Los que más satélites tienen en el cielo Son los de Radio María
1: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Pablo BH, te voy a formular una pregunta. Eh, Tú, cuando estás, Papi, con otra, cuando estás con otra persona, o sea, tienes pareja ¿Sí? y tienes una fe, un romance, una relación, lo que sea...
2: Ah, estamos hablando hipotéticamente, vale. Sí. Y
1: estás con otra persona, eso es ser infiel, ¿no? Pues
2: no, no, sí, hombre, claro, eso es ser infiel, sí. Vale. Venga.
1: Sí. Ahora te voy a lo siguiente. Y con un robot... Tú tienes pareja y a la vez mantienes una relación con un robot. ¿Eso es ser infiel?
2: Depende. Quiero decir, yo estoy, estoy enamorado de, de la termomica.
1: Vamos a saber si se puede ser infiel con un robot. Si estar con un robot y tener pareja a la vez es ser infiel. Vego del Toro, buenos días.
4: Muy buenos días, David. Pues así es. Los robots, cada vez más a menudo, empiezan a formar parte de nuestras vidas. Nuestra futura convivencia con estas máquinas ha empezado. Y el debate ético, también. ¿Pero qué ocurre en cuestiones de sexo? Pues parece que la cosa cambia. Hablamos del sextech, una industria que mueve más de 30.000 millones de dólares y que no es otra cosa que la unión de sexo y tecnología. Va, por ejemplo, desde un consolador hasta acostarse con un robot de aspecto humano. Y aquí es donde surge un gran dilema. ¿Y si el robot en cuestión se parece a tu vecina o a tu ex? ¿Qué le parecería a eso a tu pareja? Un estudio norteamericano descubrió que el 49% de los adultos cree que tener sexo con robots será una práctica habitual dentro de medio siglo. La misma encuesta planteaba otra cuestión clave. El 32% de los participantes consideraba que acostarse con un robot computaría como infidelidad. Sin embargo, sería demasiado ingenuo plantearlo solo en esos términos. Todo dependerá, por supuesto, de los acuerdos establecidos dentro de cada pareja. Suena a futuro distópico, lo sé, y puede que pasen varias décadas hasta que se convierta en un problema real, pero el debate ya está sobre la mesa, y no hay que descartar que lo que esté en juego realmente sea nuestra propia humanidad. ¿Y tú? ¿Tendrías sexo con un robot? ¿Lo considerarías una infidelidad? El debate, cómo no está servido. Un saludo a todos, liantes.
1: Gracias, Pego eh, del Toro. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA y seguimos hablando de robots porque ahora llega Pablo BH con teorías absurdas de la conspiración. Uh, vaya prestoso. Bueno,
2: y no tan absurdas. ¿Qué os parece si os digo que Internet está muerto, entre comillas, quiero decir que nadie publica en Internet y todas las publicaciones que vemos han sido redactadas por inteligencias artificiales. No, no. No,
3: no porque escribe, eh, he escrito yo y sale ahí. O sea, y yo no soy ya, una inteligencia escrito, artificial. Pero, pero, por
2: ejemplo, todos, todos los artículos, esto, por ejemplo, de, de política, de opinión, todas estas historias... Que los ¿no? escribe, que que lo escriben robots. Los escriben inteligencias artificiales programadas por unas personas que se llamarían influenciadores... Pero, no influencer influenciadores que programarían estas inteligencias artificiales para crear perfiles falsos en redes sociales y que fueran manejando los comentarios los posts para ir un poco dividiendo a la sociedad
3: usted es tonto ¿o qué?
2: entonces teóricamente se ha hecho todo esto viene desde 2016 2017, que decían que los usuarios en la red cada vez son menos, o sea, los que participan y crean posts y todo esto. Siempre venimos de posts compartidos o de noticias creadas en una web o alguien que ha hecho un meme o alguien mm -hmm. y esas personas que están ahí detrás en realidad no son personas, son inteligencias artificiales. ¡A qué acojona.
5: <risa> Joder, qué friki eres.
1: El futuro ya está aquí. Estamos rodeados de robots. El robot de cocina, el Isidrin C3PO, la entruga ¿Llegaremos ¿Llegaremosnos a relacionarnos con los robots? Hay quien dice que así no Elon Musk quiera más meter la nuestra conciencia en un robot. Maggie García. Buenos días.
6: Buenos días a todos y toes. Buenos días liantes. E quitamos otra semana más. ¿Cuáles noticias más prestosas? Más chachis de la actualidad de este panorama que tenemos. Hoy os traigo una noticia que no está relacionada con los regalinos, con la pegarata de los padrinos, ni con boyu el bollo. Está relacionada con Elon Musk, ya que el señor Inés de Elon Musk va a lanzar al mercado un robot que va a hacer por nos aquellas tareas consideradas repetitives, cansines, o sea que, David, tú ya no vas a trabajar más, ¿eh? porque hay una tarea repetitiva, cansina y agotadora, y yo no voy a ir más a las clases, porque, a ver, esos niños ya no se pueden meter firmes. Y ahora tengo la, digamos, la, la posibilidad, ¿no?, de tener ese robot, a ver, que ya soy como un robocot, no yo como un robocot, y uno que mide unos 76 Pesa 56 kilos y no más de Optimus. A ver, el Robocop yo creo que ya era más grande, ¿no? No sé, me parece que os parece a vosotros. Bueno, pues que va a ser así un poco un plan peli de guardería, que va a ir para allá y va a ponerme a esos niños firmes ahí a hacer los trabajos, les tareas, pim, a ir puntuales, nada ir al baño. O sea, que yo voy a estar encantada con, con este robot. Pero a ver... También camiento, que no sé si para todos los trabajos, pues serviría el robot. También lleva esos trabajos que son peligrosos, en plan, no sé, gente nobre, por ejemplo, también. Pero, bueno, a mí la idea gusta, porque de vez en cuando que me echen un gabito con este robot, parece genial. ¿Y a vosotros qué comentáis?
1: Gracias, Maggie García. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 11 de abril de 2022.
5: ¿Qué sidrina que sidrina sabe que cuando la más quiero beber. sidrina sabe también que cuando la bebo más
1: quiero beber. ¿Qué sidrina vamos a, a hablar ahora en Desayuno Coliantes. Ay, no. Sí, sí, sí sí, 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 por... sí. sí, pero ¿por qué no?
2: Porque yo la pillé... Voy a utilizar un término asturiano, repugnancia.
1: Ah, bueno, le pillaste... Vale, que le pillaste repugnancia porque viniste y bebiste como un gochu.
2: Efectivamente, y ahora ya solo con el olor mmm, se me hace glu -glú -glú el estómago. A ver, digo, uh, ya me emborracho por osmosis.
1: su. Asturias promociona el vocabulario sidrero, formado por, por varias frases típicas que, que pronunciamos, que decimos cuando nos vamos de, a tomar sidra. Sí,
3: ese ritual. Ta de bandera, tapa dai, Típicas frases que decimos y que van a tener ahora, pues, cartelería, van a tener importancia. ¿Por qué? Porque Cultura va a repartir 60.000 folletos y 2.000 carteles de una campaña que han llamado La sidra como siempre se dicho. Esta campaña, eh, bueno, pues se va a poder ver con estos folletos y estos carteles en locales de toda la comunidad y que van a apoyar la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la UNESCO de la Sidra de Asturias, como se, tiene que, que ser.
1: ¡Maravilloso! Y bien, Pablo Ay, BH, mío. te voy a hacer un Dime. pequeño test sobre vocabulario sidrero, seguro que las es, aciertas todas. Es
2: totalmente todas. necesario. Sí, sí oh, decir, o que es sí.
1: muy fácil. Que es muy fácil.
2: No, no, no me dejáis volver. Por ejemplo, vez.
1: términos, términos hidreros, vocabularios hidreros. Si A yo ver, te pregunto, venga, va. ¿qué y es palmar?
2: Palmar. ¿Pagar la sidra? No. no. ¿Qué
1: coño es? <risa> espalmar la sidra es, es cuando la sidra rompe. Tú que has estado en Asturias, cuando te echan el culín de sidra y el chorro de la sidra rompe en el borde del vaso... Esa espumina que se genera... Esa espumina ah. es la aparición e inmediata desaparición, lo digo en plan técnico, de las burbujas de dióxido de carbono cuando se escancia la sidra. ¿Y
2: eso es que está bien echada? Vale, ya sé, ya sé lo que es espalmar.
1: Que hay un chiscadero. Vale, va. Y no pienses mal. Que hay un chiscadero.
2: Para, para, que eso sí que lo sé. ¿Es, es el, el chisme este que se utiliza para tirar la sidra para que no termine el suelo lleno de, de sidra? ¡Correcto! ¡Es, sí, es, ¿no? bien, bien! ¡Es el
1: recipiente con patas y ruedas que se utilizan las sidrerías para, para que el, el camarero pueda escanciar eh, más fácilmente y no salpica a los clientes y no mancha el suelo.
2: Yo lo llamo heredos de Por <risa> bon
1: macho. Y por último, ¿qué la
2: magalla? Venga. Magalla. La magalla. magalla. Lo, lo que
1: sobra de la sidra el, el pozo. Bueno, correcto.
2: Es ciertísimo. has acercado?
3: Pues ha acercado, sí. Pero técnicamente es el sobrante de, de cuando prensas la, la manzana, que queda prácticamente deshidratada porque le has sacado todo el jugo. Esa pulpa, esa manzana prensada... Esa, eso esos es, trozos
1: de piel, todo
2: bueno, eso... Eh, eso es la eso, eso se podría decir que es el, el, el pozo de, del producto. Sí, el, podría el, ser. El... el es que iba a decir los restos, pero de me sí. sonaba como muy despectivo. No, no,
1: pero está bien sí, dicho. Sí. 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 Los restos resultantes del prensado de, de la pulpa de la manzana en, en El Llagar. Porque en Desayuno Coliantes te informas, te entretienes... ¿Y qué más? Y,
3: y, te ¿Y, y te educas.
1: Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! No sé si Angelina Jolie, la actriz, bebe sidra o no bebe sidra, pero ella y verdad... ...que se conserva muy bien, que se cuida mucho... ...porque además ya es muy estricta con las comidas... ...y hace una dieta sí. un poco especial... ...una dieta de la que nos informa Silvia García... ...buenos días Silvia...
0: Hola David, hola Aliantes... ...buenos días, espero que hayáis tenido una semana maravillosa todos, todos y cada uno de nosotros en algún momento de la vida eh, cogemos algún kilito de más pues no, ¿quién no ha cogido en verano algún kilo de más? Casi siempre intentamos poner remedio nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que como no tenemos a alguien detrás que, que pueda pautarnos, decirnos cómo, cuándo y todo se toman esos alimentos pues casi siempre, muchas veces fracasamos y desistimos en el intento ¿no? y bueno, pues Angelina yolino no iba a ser de menos y ha querido compartir con todos nosotros qué tipo de alimentación es la que lleva ella a base de qué, ¿no? No nos dice las pautas de cómo tomarlo, porque sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hay alimentos que son buenos, pero si los tomas eh, a destiempo, por ejemplo, los tomas por la noche, pues pueden ser mmm, negativos para, para el fin que tienes, que es de a lo mejor de adelgazar, y si los tomas por la mañana, pues pueden ser muy positivos, ¿no? Y así. Pero bueno, nos ha dicho exactamente en qué se basa, ¿no? Que es las carnes magras, el pescado y todo esto combinado con vegetales y todo al vapor, ¿no? Eso sí, las bebidas que tomas son siempre sin azúcar y la leche, que es sea siempre de soja. Y tal cual, esa es su dieta ¿no? que está ahora mismo eh, tomando. Ella es una fiel defensora de la dieta equilibrada, de hacer deporte y cuidarse muchísimo. Eh, nada, hasta aquí la noticia. Espero que os haya gustado. Soy El Planeta de Silvia y bueno, ya sabéis que soy experta en dietética y nutrición, o sea que podéis contar conmigo para lo que queráis. Tenéis la página web www.elplanetadesilvia.com en el que hacemos eh, planes totalmente personalizados y si no os podéis poner en contacto conmigo por Instagram, ¿vale? El Planeta de Silvia. ...en todas las redes sociales. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene con más noticias... ...que no sabemos si van a ser de nutrición o... ...ya veremos, ¿eh? Igual os sorprendo.
1: Adiós. Gracias Silvia García y ya que hablamos de Angelina Jolie... ...está con nosotros Jimmy Pepín, Miguel Ángel Muñiz... ...para recuperar... ¡Qué grande! ...una película de Angelina. Adelante Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, un aplauso para él. Fantástico. ¡Bravo Jimmy! Hoy, la secuela de Tom Rider, Tom Rider 2, la cuna de la vida.
4: Allí encontró una caja que contenía la vida y la muerte. Nadie la ha visto desde entonces.
7: Se llama Jonathan Rice y le da igual a quién maten sus armas y por qué.
4: Rice va a encontrar la caja de Pandora.
7: ¿El mito griego?
4: Esa es la versión suave. Es el arma más poderosa que se pueda imaginar.
1: Para ponernos para poneros en antecedentes, Tomb Raider fue un videojuego muy famoso de hace aproximadamente 20 años y tuvo tantísimo éxito este videojuego protagonizado por una arqueóloga que, que saltó al cine eh, con unas películas protagonizadas por Angelina Jolie. Hubo una primera parte del año 2000 aproximadamente y en 2003 sale esta segunda parte, Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
8: Buenas, ¿cómo estamos? ¿Que, que
1: funciona igual de bien que la primera o, o no tanto?
8: Sí, a ver, yo creo que es mejor que la primera, por, por un par de razones sobre todo, ¿no? Una es que está mejor dirigida, en este caso la dirige Jan Bont que había sido director de fotografía de gente muy importante como Paul Verhoeven, Richard Donner, Joel Schumacher... Y que es saltó... el de Speed, ¿no? Es el director de Speed, tiene cinco películas, eh, las dos de Speed. Está Tomb Raider 2, Twister eh, y The Haunting, la guarida, ¿no? la de Catherine zeta Jones, el remake de, de la uh -huh. película esta clásica de Warner. Y en este caso, yo creo que eso le, le da como, bueno, le confiere un, un poco más de entidad a la película. Está todo más depurado, está mejor de ritmos, ya digo, está mejor llevada, está mejor dirigida. Y luego la historia eh, tiene un cierto, vamos a decir, clasicismo, ¿no? Es. Un, un robo, ¿no?, por decirle, como dicen los americanos, rip-off, ¿no?, que es como un, un asalto a mano armada de Indiana Jones. En este caso, en vez del arca perdida, pues es eh, la, la caja de Pandora, el orbe, ¿no? de, un orbe mágico y demás. Las críticas no son, no son del todo malas. Dicen que
1: es una película de aventuras eh, entretenida, sin, sin más, ¿no? Y luego tenemos ahí a Alan Silvestri... Eh, firmando la banda sonora, solvente a más no poder, y la historia es de Steven de Souza, que...
8: Estuvo, pues, o sea, el guionista de La jungla de cristal, por ejemplo, eh, de Comando, la de Schwarzenegger, bueno, de, de un montón de pelis. También estaba por ahí el guionista del Drácula de Coppola, James V. Hart, pero, pero bueno, aún así da igual, pero estas películas al final, bueno, tienen una estructura muy de película de acción es ¿verdad? Se nota que, que está metido Steven de Souza, pero bueno que no son películas al final que, que suelen destacar por, por su guión, ¿no? Bueno, entre, o sea, entretenimientos que están muy bien de ritmo, que tienen escenas así espectaculares y demás, pero quizá tiene todavía eso que, que se echa de menos ahora, ¿no? Que es un poco una construcción de una historia que no te dé la sensación de ver un videojuego, sino que estás viendo una historia, vale, la historia de un fulano o de una fulana que tiene que encontrar no sé qué, o unos misterios ahí por resolver, pero que, que en el corazón hay una historia... Sólida, digamos, ¿no? Construida. No es en plan, vamos a meter aquí 20 personajes y ya por el camino vemos cómo, cómo los surdimos, no, cómo, cómo los unimos a todos.
1: Pues ahí está, película olvidada que recuperamos hoy, una película entretenida del año 2003, Lara Croft 2, Tomb Raider 2, La cuna de la vida. Miguel Ángel Muñiz, gracias. No, chao. Estamos en Desayuno Coliantes. fin de semana, en este domingo 17 de abril de 2022. Hoy, 17 de abril, cumple 48 años Victoria Beckham, de las Spice Girls, la, la esposa de David Beckham, que, por cierto, el otro día casó al Fiu. Hace unos días se casó el Fiu de, de Victoria Beckham y, y David Beckham. Vamos a recordar el Say You de las Spice Girls, un, un himno del pop británico de los años 90, y nada... ¡Felicidades para pa Victoria!
3: Desde 2006, RPA, la radio del Principado de Asturias. Crecemos contigo.
1: Hoy se cumplen ya 13 años del fallecimiento de la gran escritora asturiana, Corín Tellado, una escritora... De, de auténtico récord La número uno en, en ventas de
3: vale, 13 años ya 13 años ya, sí señor O oh, parece muchos menos
1: Siempre nos gusta recordar a Corinthellado, Conmemorar sus aniversarios Y recordar que, que es una mujer Que consiguió grandes hitos En, en la industria literaria
3: Bueno, eh, tiene más de 5.000 títulos publicados 5.000. Yo creo que ni aunque escribas uno todos los días... Es, que es, impo... es que me parece prácticamente no, imposible. No, no,
2: no, ni de
3: coñas. Más de 5.000. La mayoría son novelas románticas, además, como sabéis. Bueno, eh, hay que decir que la escritora más lida en castellano del mundo. ¿Por qué? Porque... Por
2: encima de... Espera, es Cervantes, espera, sí.
3: espera, espera, están ahí, Cer Cervantes y ella están ahí. Se cree, en principio, que si, si no es la más leída, eh, está Cervantes solo por encima de ella. O sea, que vamos a pensar que o está la primera o está Cervantes y ella, para que veáis el, el nivelazo. Vendió más de 400 millones de ejemplares de sus obras. No solo tiene el récord en castellano, sino que además es la, art bueno, la artista, iba a decir, la escritora más traducida también del mundo. Sus novelas y traducidas a 27 idiomas. Atención, guionistas.
1: Y una de las entrevistas que recordamos con más cariño es la que le hicimos a Corín Tellado allá por 2008, un año antes de, de su fallecimiento. Vamos a recordar ese momento más jóvenes y teníamos el gusto, el honor, el privilegio de, de charlar con la mismísima Corín Tellado aquí en RPA. Corín, ¿miras al pasado con nostalgia?
2: Tengo dos nietas tienen la, ya la edad del amor. El otro día me preguntó una de ellas, oye Tatín me llaman Tatín, oye Tatín ¿por qué nos dices que no nos enamoremos Digo, para que no sufráis porque yo sé lo que es sufrir por amor.
1: Me voy a quedar con ese consejo de Corín Tellado. Corín, ha sido un auténtico placer. Me decía que le había prestado mucho, a mí también me ha prestado mucho. Eh, hora...
2: pues a mí me tanto que hubiera seguido
1: no te preocupes Corín que otro día continuamos sin Cuando duda quieras tú. Pues... un abrazo
2: fuerte y bueno pues eso que la gente siga leyendo
1: fue fantástica aquella entrevista nos contó un montón de cosas eh, nos contó un montón de, de anécdotas se abrió a nosotros y, y la verdad que lo recordamos con, con, mucho, con mucho cariño y ahora vamos a recordar al grandísimo humorista chiquito de la calzada que estos días es noticia porque en su Málaga natal han estrenado un semáforo <risas> dedicado a chiquito de la calzada con los muñequinos, los leds rojo y verde, de chiquito de la calzada, Ay, caminando, favor. que cuando se pone en verde suena ¡al ataque Y cuando <ríe> se pone en rojo suena quieto. Y esto ha sido gracias a, a la Escuela Ave María de la capital eh, malagueña y a los alumnos de formación profesional que llevaron en secreto este, este proyecto.
2: Yo exijo que eso se ponga en toda España. Yo también. ¿Sabes? O sea, la gente... ¿No, ¿no hay gente que va a, a Reino Unido para ver las cabinas de teléfono? Pues que vengan a España para ver el, el semáforo de chiquito y, y la gente no lo entendería.
4: Desayuno con liantes.
1: La semana pasada os presentamos en Desayuno con Liantes al hombre más conspiranoico del mundo. Como nos gusta mucho esto, hemos encontrado a otro señor. Se llama Alberto Canosa, se, define como, se autodefine como investigador privado y este señor tiene también una teoría bastante llamativa. Vamos a, a escucharle esto es lo que según él va a pasar pronto en España.
9: ¿Ustedes se imaginan qué pasaría y qué pasará? Si en un momento determinado se saca, se, se saca y se hace visible un dinosaurio perfectamente conservado. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué tremolino? La prensa, el mundo, se conmueve el mundo. El mundo entero con, con un dinosaurio.
1: Había millones. Por el, los dinosaurios, por los gigantes vino el diluido, ¿no es? Dinosaurios prácticamente vivos, ¿Sí? ocultos, en túneles en España, pero la Unesco y el sistema no quiere que salga esto a la luz. No querría por nada del mundo que eso sucediera, porque se
9: desbarata su negocio, empezado por la Unesco. Y ahora aparece un dinosaurio y se desbarata todo. Porque, claro, después del dinosaurio vendrá otro dinosaurio y luego vendrán gigantes y luego vendrán, vendrán los padres de los gigantes y las madres... que Las pero, madres ya lo ya caen está... en otro vídeo... La ferida del futuro. Pero, pero, perdón,
3: pero ¿ahora qué está hablando? ¿De gigantes y, y no sé qué del escucha, futuro? Escucha, escucha.
1: Hay dinosaurios, yo te resumo, hay dinosaurios perfectamente conservados en túneles en España. Vale. Pero el sistema... La y UNESCO. La, y la UNESCO. Que la menciona. No quiere que salga esto a la luz porque vale. va a salir esto. Después de esto, los gigantes... ¿Qué, es, qué gigantes? Gigantes. Gigantes. ¿Pero sí, que, dónde están esos gigantes? ¿Enterrados o...? Esos están en rocas metidos. Gi pero gigantes, de nosotros Gigantes, gigantes. sí. Las madres de los, los padres de los gigantes y las madres de los gigantes que vienen transferidas del futuro, que viajan en el tiempo. Madre, madre
2: mía. A ver, yo esto le doy, le doy credibilidad porque mucho se está tardando con la variante del pajare. ¿Cómo
1: desvía la atención el sistema para que los dinosaurios no aparezcan, no salgan de los túneles y no se desbarate todo este sistema? Pues se desvía la atención. ¿Cómo? Aquí está la clave. ¿Serían capaces? Créanme lo que no es, no exagero, ya lo he intentado, brevemente. Serían capaces,
9: si se lo huelen que esto va a salir, de financiar gente, gente de esto, por, por un dinero, y, y armar un, un acto de terror en toda España, Uy. en varios lugares estratégicos, y de destruir central nuclear lo que sea. Pero, si una guerra los guindamistas, lo, lo, los tal... Y, y, y crearon un caos en España, que, que se, ya lo han intentado varias veces, ¿eh? y que se anule España, que no venga nadie a España, y, y que, que, que no
1: se hable quedes de eso. Pues ahí está el, claro. no, el no sistema ves. es capaz de crear una guerra contra el Islam para que no saquemos a los dinosaurios de los túneles. Con mm, terrorismo y, y no sé qué dijo, ¿no? Y no, centrales no. nucleares que explotan y no sé qué.
2: No, pues no, pues es ahí está. No, para que no salgan los, los dinosaurios, tío. No, pero no, no le interesa a la UNESCO. La UNESCO está muy en contra de esto. Ver, la UNESCO, pues eso, le, le va más el rollo... Pues, a, a, ahora Por eso desvían la atención. Ahora quieren que, que la sidra sea un producto así de valor de la humanidad. De hecho, yo si fuese
1: así. yo si fuese representante del Principado y me reuniese con la UNESCO por el tema este de la sidra, le diría: oye, aparte de lo de la sidra, hay que sacar <risa> lo de los... mira, mira pero no sacamos los... A los lo, de los
3: <risa> lo de los dinosaurios. Que tengo el muja, <risa> el museo del Jurásico en Asturias y a mí me viene de puta madre. <risa> <risa> que, que tengo una maqueta gigante, pero quiero uno de verdad para tenerlo allí. A, claro, a mí me gustaría. Ti, o sea que yo quiero creer. En este caso yo quiero creer. No lo veo muy plausible,
9: <risa> pero
3: quiero creer.
9: Porque, claro, después del dinosaurio vendrá otro dinosaurio, y luego vendrán gigantes, y luego vendrán, vendrán los padres de los gigantes y las madres... Es decir, que las madres, ya, ya lo contaré en otro vídeo, transferidas del futuro.
1: Tenemos los datos de la revista Forbes, tenemos el ranking de los hombres más ricos del mundo y tenemos los nombres, ahí está, Kikitín,
5: ¡Qué
6: chiste, qué nivel!
1: Los hombres más ricos de, del mundo y más ricos de, de España. Y Amancio Ortega, el de Inditex, ¿Sí? sigue siendo el español más, más rico, el español con más perres, uh -huh. pero ha perdido... Un 23% de su fortuna y ha, caído, bueno. y ha caído 12 puestos en la lista Forbes. El año pasado estaba un décimo ¿Mm? y este año está el número 23. De todas formas, tampoco os preocupéis por el propietario de Zara, por el propietario de, de Inditex, porque pese a, a caer en el ranking, se calcula que posee una fortuna de 54.000 millones de euros. Nada, cuatro perres. Pero sigue siendo el más rico. ¿Quiénes completan el podio, Rubén Morillo?
3: El presidente de Ferrovial, que se llama Rafael del Pino. Está en el puesto 709 de la lista, un poco más O sea, el 709 abajo. más rico del mundo. Eso es. Y tiene 4.100 millones de dólares, lo que vienen siendo unos 3.800 millones de euros. Nada, también. Cuatro duros. Pues muy bien. Después de este señor vendría el presidente de Mercadona, Juan Roch, que tiene un patrimonio de 4.000 millones de dólares, unos 3.600 millones de euros. La de mi madre. Está en el puesto 728 de... Bueno, como la persona más rica del mundo... En, en esta lista Forbes. Y luego, a nivel global, la mayor fortuna del mundo es la de, si lo adivináis, que siempre era Microsoft y todo. pues no, es Elon Musk, que ha adelantado a todos en la última década y con sus cochecinos eléctricos y los cohetes y todas estas cosas que hace, tiene un patrimonio de 199.824 millones de euros. Bueno, 200.000. 200.000 200 millones a de euros. A esta hora ya 200.000. Nada. Bueno,
2: sí, redondea. Sí. ¿Alguien, alguien habrá comprado algo de Tesla ahora. Seguro. mañana. Seguro. Bueno, pues no sé qué decir. O sea, me, me gusta que habléis de dinero cuando yo estoy aquí, que, que me pagáis con qué. ¿Con qué me pagáis?
1: Con amor, con amistad.
2: Oh, pues cuando hagan la lista de Forbes de la gente que más le pagan con amor y amistad, voy a estar ahí, súper arriba, ¿eh?
1: No de Mercadona, pero sí vamos a hablar ahora de un supermercado asturiano. Vamos Ay. a hablar de, de Alimerca que ha recibido un reconocimiento por su apuesta por la sostenibilidad. Ha conseguido el triple sello que concede el Ministerio de Transición Ecológica.
2: Este gesto... O sea, el a... sello... ¿Cómo? Las siglas, CRC, sería Crucy.
1: Eso está imbécil. Efectivamente, este gesto ha permitido reducir el 80% de, del impacto desde el año 2017, lo que supone una reducción a la atmósfera de alrededor de 40.000 toneladas de, de CO2. Así que, ¿Eh? enhorabuena a Limerca por este reconocimiento. Salve, este reconocimiento, el triple, el triple sello de la, del Ministerio ¿El, de Transición el, Ecológica, el, el CRC, sí. <risa> Y además Alimerca hace grandes canciones. Vamos a hablar ahora de canciones de supermercado y, y Alimerca Muy bien. y Alimerca no solo apuesta por la sostenibilidad, apuesta por la melodía. Rubén Morillo, la sí, canción Alimerca, de Alimerca,
2: Eurovisión. La... Eurovisión. Pues poca
1: broma, ¿eh? La mejor canción de supermercados, la de Alimerca. Sí, porque
3: no solo tiene el jingle, esa melodía que se nos graba en el cerebro, que cierra toda la canción, sino que además la desarrolla y durante la estrofa de la canción de Alimerca te cuenta todo lo que te puedes encontrar en su supermercado. Mira, atento. Lo mejor, de
5: campo.
3: Lo mejor del campo. Del ganado y de los, mar. del y de los mares. Del día de la fruta. La fruta. El mes el pescado Y de la carne Alimerca es para todos
5: Buen servicio asegurado
1: Alimerca es para, para todos. todos El mejor, el mejor supermercado, supermercado. Se me van los pies solos
3: Te sienta bien no. Alimerca Es no. lo que se sabe vaya, todo vaya el mundo Vaya temazo Y que por cierto compite en eh, hit musical Con Mercadona
5: Mercadona Mercadona.
1: Más discotequero, porque, claro, es Valencia, la ruta del
2: Bacalao. Claro, estas es cosas, pues claro. Ahí está. Ojo, que si os interesa y busquéis por internet, Mercadona Foro Coche. Hicieron una versión de la canción de los Backstreet Boys, Backstreet Back, con Mercadona esa. Mercadona. Yeah. Eh...
5: Mercadona.
3: Mercadona. Precio y calidad. Uh... ¿Quién da más? ¡Ay! Yo, yo el detalle que iba a dar sobre Mercadona es que la voz que canta la canción es la de una actriz muy conocida, Mamen García, que aparece en escenas de matrimonio, Las chicas de oro, incluso en Las señoras de Lampa, más recientemente. Y esta actriz, una de las secundarias de lujo, que estoy seguro que si veis la fotografía sabéis quién es, grabó la melodía de Alimerca, esta voz, en los años 80. Claro, han pasado un montón de años, sigue su voz ahí y dice esta pobre señora que si le hubiesen pagado derechos de, de autor, bueno, en este caso, por, por haber grabado la canción y por escucharse tantísimo,
1: tendría dos mansiones. Más canciones en supermercado, tenemos también la canción de, del S PRICA. ¿Os acordáis del PRICA de Lugones? Sí.
3: bueno Pues sonaba hola. esto
1: en la megafonía del PRICA.
3: Hombre, Pablo en León no creo que se acordase del PRICA de Lugones. Se acordaría de otro PRICA, supongo. El PRICA de bueno, León. Yo puedo
2: decir que sí, igual, ¿eh? Sí, sí, claro, el PRICA de Lugones.
3: Bueno, pues el PRICA tenía su canción, que, que más que una canción de PRICA era una versión de una canción y que sonaba así. ¿Tú sabes
6: cómo. Sabes elegir. Yeah.
5: Tú tienes fuerza, tú tienes
1: prica. Tú tienes prica, sí. Tú tienes prica, sí. Porque sí. tú tienes prica. Porque mm, tú tienes prica.
3: prica. <risa> Vaya voces,
1: ¿eh?
0: Pelos como escorpions.
1: Ahí estaba, amigos, canciones de supermercado. Aquí en Desayuno con Liantes, poco a poco recuperando la normalidad después de atravesar y de sufrir una, una pandemia. Poco a poco estamos ya saliendo de, de ella. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Y atención, la Pola Siero recupera el programa festivo de una de las fiestas más
7: bonitas de Asturias, Los Huevos Pintos. Lorena Rondueles, buenos días. Hey. Buenos días, David. Buenos días, Liantes. Mucha atención, buenas noticias para los aficionados al festejo de los huevos pintos. Este año sí habrá celebración. La Sociedad de Festejos de Pola de Siero ha publicado el cartel con fecha del 19 de abril. Se ha convocado también el tradicional concurso de huevos pintos con fecha máxima de plazo hasta el 18 de abril. Entre el jueves santo y el martes de Pascua estará el mercado en el Parque Alfonso X., el martes, que es el Día Grande, tendrá lugar La Bendición de los Huevos frente al Ayuntamiento a las 12. Y además habrá actuaciones durante el día sin olvidarnos, por supuesto, del desfile de la tarde. Seguro que tendrá una gran acogida después de que el año pasado los huevos pintos apenas tuvieron festejos a causa de las restricciones por la pandemia. ¡Avisados estáis! ¡No os lo podéis perder! ¡Hasta la próxima aliantes! Gracias Lorena Rendueles,
1: vamos a escuchar Maracaibo del grupo La Unión, grupo emblemático de los años 80, que es noticia por una, por una triste cuestión, que es el fallecimiento del fundador del grupo, de Mario Martínez, el guitarrista de La Unión que falleció eh, a causa de un cáncer. Así que nuestro recuerdo para él, vamos a escuchar Maracaibo de La Unión.
4: Liantes.
1: Desayuno. Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. El Narcea da el Campanu.
3: Ping. A ver cómo es el Campanu.
1: Ping. Faltó su. El Campanu, primer salmón de la temporada, eh, fue pescado en el Pozo El Gueyu en, en Pravia, en el río Narcea, por Carlos Álvarez, un pescador con casi 30 años de experiencia. ¿Y quién se ha llevado el campano en la subasta? Pues el restaurante El Bosque de Javita, de Oviedo, que ha pagado 13.200 euros por este salmón de casi 7 kilos y 84 centímetros. Vamos a escuchar a Diego Suárez, Javita, el propietario de El Bosque de Javita, diciendo que la puja ha sido complicada y desvelando quién va a degustar este primer salmón de la temporada. Más dura que otros años. Había ahí la nueva zamorana que estaba bastante interesada también y bueno, al final subió bastante, más de lo que se pensaba. el este año pasado se lo di a los clientes, este año lo voy a dar a un sector como los ganaderos que están pasando, están pasando un poco mal y buscarán una representación de ganaderos para, para dárselo a degustar. Ahora,
2: ahora que sea lo que paga por cosas de... por un pe de 6 kilos... 700. Ya verás cuando le tenga que pasar yo caché Que peso más a ver, se, va a se va a cagar Pero no, enhorabuena Y sobre todo eso, que lo disfrute la gente Que, que lo necesita y que al menos Se lleven una alegría, porque sí que es verdad Que los ganaderos lo están pasando complicadamente
1: Más noticias en Desayuno con Liantes. Tenemos una buena noticia y es que han hallado un fármaco que consigue frenar el cáncer de mama. Noticia muy positiva, muy, muy buena y que prácticamente ha pasado desapercibida en muchos diarios. Una noticia que nos acerca Bego del Toro. Buenos días, Bego.
4: Muy buenos días, David. Pues así es. Parece que un estudio científico internacional ha demostrado que el Trastuzumab de Rustecán Frena la evolución del cáncer de mama en el 75,8% de las pacientes que lo reciben. Y es que dicho tratamiento lleva incorporado un fármaco dirigido, el Trastuzumab, y uno quimioterápico, delustecan. El primero alcanza las células malignas, donde se encuentra la proteína HER2, que desarrolla rápidamente el tumor. Y una vez allí, libera la quimioterapia de forma selectiva y localizada. En el estudio participaron 524 personas de 15 países diferentes y demostró que a los 12 meses de iniciarse el tratamiento, 3 de cada 4 pacientes logró una supervivencia libre de progresión de la enfermedad frente al 34,1% de las personas que recibieron el tratamiento tradicional. Y es que la esperanza es lo que nos mantiene conectados a la vida. Y gracias a noticias como esta, aún mucho más. Un saludo a todos, liantes.
1: Gracias, Bego del Toro, colaboradora de Desayuno Coliantes y colaboradora del programa del que vamos a hablar ahora. De noche tras noche, aquí en RPA, y es que hoy, amigos, Uy. amigas, vamos a estrenar sección conjunta. Sección conjunta entre Desayuno Coliantes en RPA, que es este... Y noche tras noche en RPA, que es el de Marcos Vega, que es de lunes a viernes por la noche, a las nueve y media. O sea, a,
2: habéis hecho un, como un ciclo, ¿no? Empezáis vosotros por la mañana y ellos como terminan el día,
1: ¿no? Efectivamente, así es. Ah, pues guay. Y ellos van a comentar cosas de desayuno coliantes y nosotros vamos a comentar momentos de noche tras noche. Dentro sintonía cabecera que locuta el mismísimo Marcos Vega, la voz. Noche tras noche en Desayuno con Liantes. Ahí está, y suena haz. Bueno, vamos con el primer momento de Noche tras Noche. Tamara Fernández Herrera, colaboradora de, de Noche tras Noche, musicóloga. Es andaluza, vive en, en Asturias. Y esto es lo que le cuenta a Marcos Vega respecto al tiempo que hace y respecto al vocabulario al vocabulario asturiano en Andalucía.
6: A mí estos cambios de temperatura, lo loco, así que llueve de repente una tormenta. No, no me viene bien.
3: No quieres nada entonces, ni el calor de Sevilla, ni el frío de Asturias. Vamos
6: a decir que estoy un poco repugnante Estás un poco repu, ¿no? Sí. sí. <risa> no sé qué, ¿Qué me pasa? ¿qué dicen
3: en, en Sevilla cuando les dices que está repugnante?
6: Suena fatal. <risa> <risa> es algo mm,
3: repugnante le suena, sí ¿no?
6: sí asqueroso <risa> y es como un insulto muy fuerte no no queda bien hay muchas cosas esto ya lo he hablado yo muchas veces con mi familia sí. que hay expresiones que mejor dejarlas de donde son
1: así como te suena repugnante Pablo pues ¿Tú, tú que eres de, de de Leo? es que estoy, suena mal ¿eh?
2: estoy acostumbrado es que aquí es repugnante repugnante no pero repugnante Sí que, que a veces se utiliza, ¿no? Ahí está, sí, yo creo que por aquí, por esta zona, utilizamos muchas palabras, al menos las que tienen un sentido, no las, las que os inventáis para cosas, pero repugnante a mí no me suena
1: mal. En noche tras noche también estuvo el geólogo Luis Rodríguez Terente, que atención a lo que desveló, que nos dejó de piedra.
9: Bueno, el Fondo Marino de Asturias fue eh, prospectado eh, por la Shell y por CAMSA entre los años 1975 y 1985. Unas plataformas que en este caso no buscaban eh, nódulos de manganeso, ni mucho menos. Buscaban petróleo. ¿Eh? Y lo encontraron. ¿Tenemos, ¿Tenemos petróleo? Claro que tenemos petróleo. Madre ¿tenemos mía. ¿Petróleo, petróleo, la, la petróleo marina, en Asturias? Eh, se prospectaron entre Gijón y Cabezón de la Sal en Santander.
2: Un jeque asturiano. ¡Ja, Y mañana el y... Pe...
9: <risas> Y el petróleo se encontró eh, concretamente enfrente de Colunga y enfrente de Llanes. Que nadie se asuste, eh, está diseminado en la roca y, desde luego, esto no es Arabia Saudí. Aquí yeah. no vamos a tener ah, mucho yeah. menos
1: decía yo. una explotación
9: de,
2: de petróleo. Joder. Ya decía yo. Mejor que no saquéis el petróleo porque vosotros ya sabéis que con todo lo que tenéis por allí tenéis la costumbre de rebozarlo, así que a lo mejor iniciáis una nueva meta de, de petróleo rebozado
3: no pero petróleo po, poca broma pero lo que sí sé que hay es mucho gas por eso siempre se sí. habla lo del fracking en Asturias que hay claro, muchos hombre, psicologistas geólogos
1: dicen
2: cómo no vais a tener mucho gas
1: eso es lo, es, eso no es lo que te pones en, en que... las bodas el fracking
2: el fracking eso es el, fra... el fracking ah. pero
1: bueno es, no eso fue lo del
2: 29 el fracking del 29 en Estados sí. Unidos también suena un poco
1: de... a, a práctica fracking. sexual fracking. el fracking. Sí. fracking vamos a hacer crujido no tomáis no, nada y en serio ¿eh? Cruising fracking favor. Busca fracking en Pornotube.
2: Busco, busco fracking.
1: <ríe> bueno, basta. Dios. Ya está. ¡Cállese! Os emplazamos a que escuchéis Noche tras Noche en sí. RPA, de lunes a viernes, nueve y media de la noche.
5: <risa>
1: ¡Ponemos música! Ahí está la asturiana Pauli Fegua, Los Planes. <risa> Todo es
7: tan
5: diferente desde que... No estás aquí, le estoy buscando el lado bueno a esto de vivir Siguen brillándome los ojos cuando hablo de ti eh. Miro tus fotos mientras pienso lo guapa que estás Es una pena que ahora ya no quieras verme más Estás intentando olvidarme pero no podrás Dime dónde estás, dime dónde estás, ya no aguanto más sin ti, de oportunidad en oportunidad, ahora sé que... Amor, odio que no sé controlar. Quiero bloquearte y te vuelvo a llamar. Espera un poco que me aclare. No la quiero cagar. Eh. Miro tu carita y ya no sé lo que hacer. El tiempo se pasa y no lo quiero perder. Tengo la cabeza Ya no aguanto más sin ti De oportunidad en oportunidad Ahora sé que te perdí
3: Asturias tenemos mucho que contar. Y un gran altavoz. RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado. Las opiniones de los asturianos y las asturianas. Las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA. Vocación de servicio público. RPA. Radio del Principado de Asturias. En Mieres 103.2.
1: Esta semana, elmana, es elmana el santa, y por eso, Jana Suárez Morán, a veranos una noticia de Semana santa. La ciencia cree tener la hora a la que murió Jesucristo. Jana Suárez Morán, buenos días. Buenos David. En estas
10: fechas tan religiosas, por lo menos para algunos y de algunos tenemos un dato per importante. La fecha exacta de la muerte de Jesucristo. El 3 de abril del año 33, que cayó de viernes. Pues sí, ¿eh? ¿por qué fue esto? Bueno, dos astrofísicos de la Universidad Británica de Oxford aseguren que resolvieron este enigma milenario. Colin Humphrey y WG G. Worthington llegaron a la conclusión de que el fundador del cristianismo murió probablemente ese día, el 3 de abril del año 23, que cayó de viernes. Los dos científicos, basen la sotoría, de una serie de fechos astronómicos y una descripción del procurador, de Poncio Pilatos. El sol escurecióse, salieron estrellas en el cielo y perdayures las siente encendió, les llámpares, escribió. Pela noche, añadió Poncio, la luz de la lluna y color lo llau sangre. Buscaron cuándo se produce un eclipse de lluna parcial que pudiera tratarse y verse bien desde Jerusalén. Poncio Pilato, según los científicos, refierese a un eclipse bien específico, en el cual nada más la tercera parte del disco yunar quedó en la solombra de la Tierra. Y esto sucedió, David, exactamente un día, 3 de abril del año 33, a las 18:20 horas, un viernes. De ese momento, asomó sobre el horizonte de Jerusalén la parte escurecida y colorada de la yuna, que fue aumentando de tamaño y faciéndose colorada. Y de ese momento fue
1: la fecha exacta de Jesucristo. Gracias, Jana Suárez Morán. Ponemos el broche de oro al programa de hoy, con un clásico ya. Alberto Canosa, el hombre más conspiranoico de YouTube, que tiene vídeos vi que meten miedo, pues hemos encontrado otro vídeo y hemos dicho, hay que compartirlo esto con Asturias. Bien, eh, Alberto Canosa el otro día nos contaba que, que hay dinosaurios vivos en túneles. Los... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y ahora... En letargo, están ahí Efectivamente, ahí en coma. Y ahora nos cuenta que los volcanes no son realmente lo que pensamos. No son un accidente geológico, uh. no. Primero, Alberto nos explica... ¿Qué es la Tierra realmente? ¿Cómo es la Tierra? Porque esto del manto, del núcleo, Eso que te explicaba en el colegio, claro. todo eso es mentira.
9: Vaya. El centro de la Tierra es más grande, la superficie, que la superficie de la Tierra. Hay un sol central, fíjese qué grande puede ser aquello. Bueno, más grande que los continentes que conocemos en la superficie, mucho más. Millones de, de como bolas de, de magma, de, de, de ardiente, y, y, y forma bolas de gases y, y tal. Y esas bolas de gas producen explosiones y, y abren los volcanes para salir el gas. O sea, toda esa borrada no
1: es verdad.
3: Entonces, si no es verdad.
1: No es verdad. Todo eso es mentira. Los volcanes son mentira, Pablo.
2: Eh, no, no... no. <risa> Perdón. Eh, lógicamente. No
1: hay otras. Y, y, ¿Y de qué están rellenos? Ah, ahí ahí qué? está. Ahí está la clave. ¿Qué es un volcán en erupción realmente? Es efecto. De destrucción, de destrucción de ciertas bases subterráneas
9: donde han habitado demonios ángeles caídos los ángeles no son humanos claro. pero tienen sus bases claro. que digamos voy a decirlo muy vastamente como una batería allí se meten y allí viven como cargándose
3: como cargándose claro. ¿eh? como si fuera un móvil allí se cargan es los que... demonios y con toda esa energía explota las bases donde donde habitaban ellos claro, y eso
2: pero, pero crea es porque más ahí. los claro. atacan los dinosaurios que están aquí para protegernos. Eh, chicos, un momento, que tengo una
1: llamada. Sí, sí, nada, tranquilo. Es Alberto. Es Alberto Canosa. Bueno, a ver. Hala, vale. ya está. Y así dice pues nada. profesionalidad. Esto tu, ya profesionalidad. Ya, ya no lo he hecho más de una y, vez este muchacho. Sí, eh. ¿y quién te va a llamar a estas horas, Pablo? También hubiese tenido la opción de terminar el programa y, de, y, o de, y, o de y, y devolver la llamada, pero no. Pero... Y colgar. Bueno, también para lo que le pagamos.
2: Ya está. Era que me había tocado un no sé qué yo, sí, sí, pues me lo
1: mandan. Eh, nos vamos, amigos, amigas. Ah, estábamos esperando para despedir solo. Sí, 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 pero claro, para, para despedir todos. No marchar así a lo, a lo loco. Claro,
2: para que me despidierais.
1: Escuchamos a Howdy, I will do it. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rión. Hasta
3: mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Gracias.
2: Pues de nada, eh, voy a ver cuántos bases de demonios hay en la actualidad.
1: try